0: kembali lagi sama gue Hafiz di podcast apa itu namanya untuk kali ini kita bakal ngebahas soal yang anget-anget nih udah kayak tahu bulat kan gue nggak sendirian buat kali ini ada teman-teman gue as always yang setia nemenin gue ada Mbak Tane Hadiantono
1: Hai semuanya
0: ada Mas Alden Iswanto Halo halo dan ada Mas Zaki Andiko Hola. Nah, oke okay. Ini okay. kita lagi semangat banget nih guys Karena isunya betul-betul kayak baru kemarin Dan gak hanya di Indonesia aja Tapi juga terjadi di berbagai negara di dunia lainnya Nah, apa sih sebetulnya yang mau kita bahas? Kita mau bahas soal aksi demonstrasi Apakah aksi demonstrasi ini masih relevan Dalam kehidupan politik di Indonesia? Kita lihat selama 2 tahun belakangan ini ada demo dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang cukup besar menurut gua. Jadi di 2016 itu ada beberapa aksi menentang RUU KPK, kemudian ada juga KUHP dan untuk RUU, pembahasan RUU PKS. Nah, dan kebetulan juga kemarin kita juga ada demo untuk menentang Omnibus Law Dan nggak hanya di Indonesia juga sebetulnya Persis di saat yang bersamaan, Thailand juga mengalami aksi demonstrasi mahasiswa Dan juga di Hong Kong Dan kalau kita flashback lagi, ada lagi di Arab Spring kayak gitu Di Arab, dengan judul Arab Spring Nah, sebetulnya kemunculan demo demonstrasi belakangan ini Itu... apa sih masih relevan atau enggak ya dalam kehidupan kita. Nah, untuk menuju jawaban itu gua akan membahasnya sama teman-teman gua nih. Jadi, sebenarnya gua bingung sih. Uh, gua mau tahu dulu nih pendapat kalian semua nih. Menurut kalian demo yang belakangan terjadi ini kenapa bisa terjadi dan apa sih yang menjadi trigger dari uh, mahasiswa kemudian kalangan masyarakat juga untuk menentang pemerintah kita?
2: Ya Mas Alden, batana. <laughs> Aku belakangan aja. Oke, okay,
3: mungkin gue mau agak sedikit sharing yang gue ambil dari beberapa pelajaran gue zaman kuliah kali ya, uh, masalah sosiologi. Masalah fenomena demonstrasi sendiri itu kan sebenarnya suatu bentuk konflik, di mana ada ide-ide yang mungkin tidak sejalan. Demonstrasi itu sebenarnya adalah kayak bentuk penyaluran konflik tersebut Dan masalah itu dilihat sebagai bentuk ekspresi Atau bentuk penolakan Atau kayak bentuk anarkis Itu kan sebenarnya tergantung pada selanya cap label Tergantung siapa yang kayak ngelabel Siapa yang kayak ngelihat Dan kayak dari perspektif mana Orang itu yang memberi label tersebut gitu Nah cuman sebenarnya sih Ide dari konflik atau demonstrasi sendiri Itu paling cocok sebenarnya dilihat dari Soalnya bukan paling cocok sih sebenarnya tapi bisa dilihat dari sisi konflik teori yang sebenarnya didasari pada ide-ide Marx Karl Marx jadi kalau misalnya kayak orang bilang kayak ide-ide Karl Marx itu istilahnya identik dengan kayak komunis atau segala macam mereka mungkin kayak gak nyadar bahwa sebenarnya aksi demonstrasi itu adalah salah satu yang bisa sangat dijabarkan oleh teori-teori konflik Karl Marx gitu di mana sebenarnya demonstrasi atau kegiatan penolakan-penolakan itu adalah bentuk dari konflik antara kelas. Gitu kan? Kalau di dalam mungkin dari, dari isu instan ya omnibus law itu adalah pemerintah dengan kayak buruh. gitu. Kalau misalnya di Thailand mungkin antara rakyat dengan golongan penguasa pro kerajaan. Tapi mau gimana pun juga konflik teori memandang Demonstrasi itu adalah ketidakpuasan antara general mas atau rakyat atau masyarakat terhadap status quo yang sudah diterapkan oleh penguasa Karena secara tidak langsung atau mungkin secara sengaja juga penguasa itu pasti akan menciptakan sistem-sistem yang sesuai dan cocok dan beneficial untuk penguasa Dan kelangsungan aturan mereka sendiri gitu Jadi kurang lebih sebenarnya pada prinsipnya kita memang kayak harus ngeliat ini sebagai kayak konflik teori gitu.
0: Oke, okay. tadi kalau gue tangkap dari penjelasan Alden, sangat-sangat berdasarkan teori juga ya. Dan menurut gue ini menjadi lead yang bagus buat obrolan kita kali ini. Karena obrolan kita cukup luas terkait dengan proses demonstrasi itu sendiri. Dan kemudian apa sih outputnya. Dan pada akhirnya bisa menjawab pertanyaan gue tadi. Kalau gue pengen lihat nih dari Mbak Tane. Kalau menurut lo sendiri mbak, kan lo uh, lahir dan besar di besar di Jogja ya mbak, setahu gue. Dan Tahu. di Jogja kan kental sekali lah dengan yang namanya mahasiswa, gerakan mahasiswa kayak kayak gitu. Kalau yang lo lihat nih, pandangan lo apa sih terkait demonstrasi mahasiswa yang belakangan hmm. ini terjadi kayak gitu?
1: Oke, okay, terima kasih Hafiz. Sebelum aku menjawab pertanyaan kamu, aku pengen menanggapi dikit dari omongan Alden sih yang tentang teori konflik itu dan marxisme. Kalau saya ingat aku, emang ada satu teori yang aku ingat itu namanya sih, chaos teori, bahwa chaos itu atau kekacauan itu dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah masa atau enggak mengubah satu pandangan masyarakat atau pandangan pemerintah. Dan salah satu bentuk chaos atau kekacauan yang paling bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi ini, seperti kata Aldin juga, dilakukan oleh dua kaum. Kalau dalam teorinya Marxisme itu dinamakan sebagai berjuas eh, berjua dan proletar, itu kayak kaum atas dan kaum yang bawah. Kalau dalam konteks demonstrasi di Indonesia, demonstrasi kita itu menurutku mengalami hal yang namanya itu adalah romantisasi. Dan ini bisa kita ingat karena kejadian tahun 98 salah satunya dimana bisa dibilang bahwa mahasiswa tanda kutip sukses mendompleng pemerintahan Soeharto. Dan kalau aku lihat, disitulah dimana kita mulai melihat bahwa demonstrasi ini tidak hanya sebagai agent of chaos, tapi juga sebagai agent of reformation. Dan itu adalah hal yang positif menurut saya. Tapi yang terjadi adalah apakah demonstrasi yang terjadi ini benar-benar murni dari ideologi kita yang khawatir karena rezim pemerintahan 30 tahun Soeharto yang terlalu lama dan terlalu mengecam, atau apakah karena ada regulasi-regulasi yang menurut kita tidak cocok. Nah, Saya tidak akan mendalami mengenai teknis apa yang dipermasalahkan, tapi mungkin kenapa dipermasalahkan. Dan kalau misalnya berkaca pada Yogyakarta, Yogyakarta kan memang sebagai kota pelajar memang ibaratnya mungkin konstituen mahasiswa memang baik sekali. Dan karena adalah kota akademik, jadi kemampuan berpikir dan intelijensi dan argumentasi mereka sangat kuat sekali. Karena itu mungkin kayak dari kalau misalnya anak-anak mengenal yang namanya Gejair memanggil, atau sebuah gerakan di mana kampus-kampus besar seperti UGM, UNY, UTY, dan Sarata Dharma, dan salah satu kampusku juga, Atma Jaya, itu melakukan sebuah gerakan untuk mengajak anak-anak kumpul di Gejayan, atau kayak salah satu titik historis demonstrasi tahun 98, untuk marching dari Gejayan sampai ke kantor DPRD, DPRD Jogja di Malioboro. Dan menurutku itu adalah sebuah gerakan yang sangat menarik sekali, karena ini menampung ke- kemarahan dan aspirasi mahasiswa sebagai yang namanya itu uh, calon-calon bibit kita di masa depan untuk melakukan sebuah gerakan yang mengatakan bahwa hey, ada satu hal yang bermasalah dan kita tidak setuju dan kita sebagai kaum bawah, kaum proletar memiliki kekuatan berupa massa dan ini yang digerakkan dan digunakan untuk memberikan pressure kepada pemerintah. Kurang lebih kalau menurutku kayak gitu sih, Fis.
0: Oke. Ini menarik sebetulnya. Tapi ada satu hal sebenarnya yang gua kepo dari teman-teman gua ini. kalau pengalaman kalian sendiri nih entah itu sebagai pelajar ketika SMA atau ketika kalian kuliah dulu kalian pernah nggak sih ikut dalam sebuah gerakan? baik itu aksi demonstrasi atau itu long march kah? atau demonstrasi melalui media sosial misalnya misalnya kalian ikut petisi oh sorry to saya misalnya turunkan terawan kalian klik, oke okay. itu kalian merasa contribute kayak gitu kalian punya pengalaman-pengalaman kayak gitu nggak? Um, Gue mau nanya Zaki lu deh Zaki kan belum jawab
1: nih. Zaki kan aktivis kita ya Jalan
0: terkuat ini memang iya. Aduh <laughs> Tapi kalau
1: 24,
2: Kalau cerita tentang Pernah ikut demonstrasi atau enggak Sejujurnya aku belum pernah ikut ya Walaupun Sebenarnya waktu kuliah tuh udah pernah udah pernah ada aksi tuh turunkan UKT segala macam sampai keos juga tuh sampai bikin kaca kantor rektornya pecah gitu kan sampai ada yang baku hantam sama satpam gitu. Tapi itu aku dapat dapatnya tuh karena diceritain sama teman tapi aku enggak terlibat langsung gitu. Terus tuh demo KPK kemarin aku juga enggak bisa ikut karena udah udah mulai terjun di dunia kerja kan Wah. jadi malah aku aku cuma ikut keliput do Liput doang gitu tapi gak ikut demo gitu kan Tapi itu Jadi kalau sejujurnya aku belum pernah ikut sih Kalau yang demo kayak gitu Tapi kalau yang misal Peran atau kontribusinya yang bisa aku lakukan Ya misal kampanyenya lewat media sosial Atau mungkin tadi kayak yang Hafiz ceritain ada ada petisi turunkan tewa, terawan misal kayak gitu ya aku ikut 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 <laughs> oke okay, gitu.
0: uh, tadi kan lu nah, bilang kalau misalnya lu ikut ngeliput uh, uh, aksi mas- demonstrasi yeah. mahasiswa tahun lalu yang tentang KPK yeah. kalau yang lu lihat yeah. apa, apa first impression lu terkait aksi masa pada waktu itu apakah lu wah ini seru banget nih gua pengen nih kayak gitu ataukah lu apaan sih nih nggak jelas misalnya kayak gitu Uh, oke. Okay. Ya jujur aja kalau aku lihat
2: kayak demo kemarin yang KPK itu kan rame banget ya. Terus kayak rasa persatuannya tuh kuat banget gitu kan. Oh, kayak solidaritasnya tuh kuat banget dan ini ya aku belum dapetin di waktu aku kuliah kampus gitu di kampus gitu karena aku nggak ikut kayak gitu gitu. Ya aku jadi rasanya wah kenapa aku kemarin nggak ikut kayak gini? Ini kayaknya momen aku <tuh> untuk menyuarakan gitu kan oh, okay. pendapat segala macam baik gitu okay. rasa solidaritasnya tuh yang paling aku rasain sih.
0: mantap gitu. okay. oh ya dan
2: dan ada ini sih kan kalau jadi mahasiswa kan ada tiga falsafah kalau nggak salah ya nah aku aku ingat ingatnya ada dua tuh ada yang namanya agent of change sama agent of control gitu jadi ya mahasiswa itu emang agennya perubahan dan agen untuk mengkontrol kontrolnya itu kontrol sosial misal kayak ada hal yang salah enggak sih sama sosial kita gitu kehidupan sosial kita atau mungkin kebijakan yang dari pemerintah ada yang salah atau enggak yang akan berdampak langsung kepada masyarakat kayak gitu sih itu sih ada agen of change sama agent of control yang aku ingat
0: oke kalau temen-temen gue yang lain gimana nih mungkin ada pengalaman menarik siapa yang mau jawab nih?
3: kalau gue sih dulu zaman gue kuliah di UK ada sih ikut beberapa tapi bukan yang terlalu overly politik kayak misalnya kayak menantang uu uu gitu tapi gue sebenarnya dulu lebih lebih ikut march march yang lebih gerakan sosial lah kayak women's march semacam black lives matter uh, gerakan di di UK gitu uh, dan mungkin juga karena isu yang dibawa itu lebih bukan politik praktis ya tapi lebih kepada ke isu-isu sosial fundamental jadi memang uh, okay. cenderung lebih Damai dibandingkan dengan yang kayak kita lihat di uh, Indonesia belakangan inilah misalnya gitu uh, Tapi mungkin gue pingin agak nanggepin tadi dari Zaki Memang betul bahwa banyak yang bilang kan Kalau mahasiswa itu kayak agent of change gitu Demonstrasi-demonstrasi itu sebenarnya adalah kayak bentuk ketidakpuasan Dan kritik dan kontrol terhadap kayak pemerintah Tuh gitu. Tapi kadang pun gue merasa bahwa Tidak selalu orang yang demonstrasi atau protes itu adalah orang yang kayak secara moral benar Tapi kita sebagai kayak publik itu kayak selalu melihat Orang yang istilah menyuarakan pendapat terutama terhadap kayak penguasa-penguasa itu menjadi orang yang kayak tertindas Dan kayak secara empati itu kita lebih gampang berempati dengan mereka gitu Tapi istilahnya dari pengalaman gua ngeliat demo-demo di sini dan gua ngeliat demo-demo juga kayak yang terjadi di US, di UK itu enggak semua bentuk penolakan itu sebenarnya secara moral tuh kayak bisa agak dipertanggungjawabkan gitul. Contoh lah misalnya kayak lo ngeliat di US banyak orang yang kayak protes-protes masalah kayak gun ownership gitu bahwa kita harus melindungi kayak hak pemerintah sedang berusaha kayak mengambil alih gitu, Which is itu sebenarnya kan mereka memposisikan diri, kan, diri mereka sebagai korban gitu, Tapi bukan berarti isu yang mereka bawa itu adalah isu yang kayak baik Karena kan ada sebenarnya kayak korelasi masalah gun ownership Dengan kemudahan orang untuk membeli senjata api Dan akhirnya kayak kejadian-kejadian penembakan-penembakan gitu kan Jadi mungkin sebenarnya yang harus kita perlu pahamin dulu Konteks dan isu yang mereka bawa itu apa Karena gak semua isu yang kayak dibawa protes itu adalah isu yang baik
0: Berarti maksud lo tidak semua mereka yang turun ke jalan Tidak semua mereka yang bergabung dalam suatu aliansi atau gerakan itu paham betul isunya dan kemudian bisa dan efeknya lah kayak gitu betul betul karena kalau misalnya sampai orang di
3: jalan istilahnya mereka merasa itu isu penting, itu kan? tapi sekali lagi demonstrasi dan orang-orang yang turun itu mewakili kepentingan mereka bisa aja, kayak istilahnya mereka mewakili sentimen publik bisa bisa gitu hmm. kan? tapi sangat juga besar kemungkinannya bahwa itu bukan keinginan masyarakat luas, cuman mereka yang they happen to be the most vocal about it. gimana Tan? menurut lo? <laughs>
1: <laughs> itu ini ini aku mau share pengalaman ya. Aku pernah ikut demo dua kali. Jadi Asik. aku mau cerita tentang kayak dua demo yang aku ikutin. Demo kedua yang aku alami aku ikuti itu adalah pada saat aku kuliah semester terakhir. dan itu posisinya enggak sengaja sebenarnya. Jadi tuh kalau enggak salah ceritanya aku lagi nongkrong sama teman-teman yang mereka itu kalau enggak salah kayak uh, mahasiswa pertukaran pelajar dari luar negeri. Kemudian kita lagi membahas tentang teori-teori politik lagi receh banget gitulah. Tiba-tiba salah satu mahasiswa ini ngedapetin informasi bahwa lagi ada demonstrasi buruh di area Tugu Jogja. Dan hmm. karena kita lagi nggak ada kerjaan, kita naik motor terus pergi ke Tugu Jogja dan ternyata memang lagi ada demo buruh. Okay. Dan kita ikutan demonstrasi itu. Dalam keadaan tidak paham isu sama sekali, cuman penasaran, kemudian ikut-ikutan demonstrasi, ngobrol-ngobrol dikit, dikasih banner, terus kita berdiri di depan tugu, megang banner UMR buruh gitulah. Itu agak memalukan buat aku, tapi itu menjadi sebuah pengalaman bahwa ya memang benar kamu bisa terbawa arus dan tiba-tiba ikut dalam lingkaran demonstrasi itu. Itu pengalaman yang pas aku kuliah. Ini ada yang lebih parah lagi pada saat aku masih SD. Jadi pada saat aku SD, aku SD di sebuah SD swasta Islam hmm. dengan institusi yang cukup besar dan prominent di Jogja. Dan aku ingat banget itu kok nggak salah lagi kampanye presiden tahun berapa ya? Uh, 90an gitu deh, kok nggak salah 90. 90 berapa ya? Atau 2000 awal ya? Aku agak udah lupa tua, sih antara bangga. 90 akhir. Iya gue udah tua cuy. <laughs> Jangan bilang. Pokoknya tuh ending akhir 90an atau awal 2000an gitulah Dan suatu hari guru-guru itu mengatakan bahwa oke okay, hari besok kalian nggak akan ada kegiatan belajar mengajar Tapi kita akan belajar Pokoknya kayak ada kegiatan ekstrakurikuler di luar Dan siapkan baju, baju olahraga Kemudian bawa bekal sama bawa minuman Dan besoknya kita disuruh ketemu Di satu stadion Kridosona atau Among Rogo, gitu kok nggak salah di Jogja Dan di situ udah ngerasa kok kayaknya aneh sekali Karena kita kan kira ini adalah kayak pertemuan muktamar Institusi Muhammad Islam dia. itu uh-huh. <laughs> Ah iya <laughs> <Yeah>. <laughs> Ternyata itu adalah sebuah demonstrasi Bukan demonstrasi oh. tapi kayak lebih ke arah Bagian dari kampanye mendukung Ya you know lah siapa pentolan Muhammadiyah pada zaman itu Oh gila Dan itu aku masih wow. SD Tapi udah ngerasa kayak Ini aneh banget gitu loh Karena satu aku nggak paham isunya apa Kedua ada si calon Calon itu si AR itu Kemudian oh, pada saat ngedengerin
0: tahu ya, itu, itu itu kacau Asik banget dia. sih itu
1: kacau sama kayak oh,
0: gila kayak, okay. kayak
1: aku ingin mengatakan bahasa-bahasa keberbinatangan gitulah. Tapi ingat sih dia dia sampai kayak mengatakan bahwa ya kita Indonesia membutuhkan bla 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 dan aku juga ingat banget sejak demonstrasi itu atau enggak mungkin sebelum demonstrasi itu sekolahku emang banyak perbincangan mengenai politik sih dan aku ingat banget pada zaman itu aku merasa terdoktrin untuk memilih atau pro kepada partai itu gitulah. Si
0: biru ini lah. Ya? Itu mengerikan. Si biru ini. Ya, ya, ya okay. si
1: biru biru cerah itulah. <laughs> okay. Itu mengerikan. Dan <laughs> itu satu hal yang membuatku merasa uh, demonstrasi itu luar biasa. Tapi kalau didalangi, didalangi ya oleh orang-orang dengan kepentingan politik yang kuat sekali. Dan bisa menggunakan yayasan atau institusi Atau anak-anak SD Kayak aku di tahun 90-an yang gak tahu apa-apa Cuman taunya ini adalah kegiatan ekstrakurikuler olahraga di luar sekolah Itu adalah sebuah penipuan gitu. Oke okay.
0: <laughs> <laughs> menarik narik Tapi kalau gue bilang kayak yang Alden sebut itu ya Kalau gue pernah ikut demo waktu di Jogja Dan gue sama-sama sadar lah Maksudnya, oke, okay, gue gua ada reason kenapa gue uh, ikut demo itu, kayak gitu Kalau gue lihat, baik itu dia sadar atau tergerak dengan memiliki reasoning yang tepat untuk ikut, itu bagus tapi kalau gua pribadi sebagai yang join gerakan itu terus habis itu ayo ada stranger mau ikut join juga tanpa gua tahu dia tujuannya apa segala macam. Kalau gua lihat dari sentimen gua dan teman-teman gua ya jelas kita sangat-sangat berterima kasih kayak gitu. Kita karena gerakan itu semakin besar in terms of kuantitas dan juga substance. Maksudnya substance oh ya dia juga punya suara kayak gitu loh. Dan itu semakin menjadi penekan buat otoritas atau pemerintah kayak gitu. Jadi Kalau ketika lo bilang apakah-apakah yang ikut itu harus semuanya ada alasan yang logis atau yang rasional, oh gue mau ikut, menurut gue ketika dia hanya memiliki kayak, oh ya gue empati, gue gua peduli nih sama masyarakat, kayak gitu. Karena kan memang biasanya yang mengeluarkan sebuah undang-undang atau kebijakan, pasti otomatis yang termarginalkan ya mereka yang menengah ke bawah, kayak gitu. Kalau yang menengah ke atas, gue rasa nggak akan terlalu berdampak signifikan, kayak gitu, terkait kebijakan-kebijakan terkait. Tuh. Kayak gitu sih.
3: Nah, tapi kan sebenarnya itu balik lagi kepada pertanyaan. Sebenarnya sedini apa sih lu bisa mulai pendidikan politik? Kayak misalnya kayak contoh kayak yang tanda tadi gitu, kayak In the way tanda dilibatkan dalam demo itu adalah oh, kayak itu. pendidikan politik <laughs> untuk kayak mengiring gitu kan yeah. dan kayak demo-demo yang kayak sekarang gitu kayak mahasiswa itu juga sebenarnya kan bagian dari kayak pendidikan politik mm-hmm. dan menurut gue sebenarnya di di Indonesia dan gue yakin sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih istilah kekuatan dari demo itu kan berasal dari kayak berapa banyak orang yang ikut berapa banyak orang yang kayak menyuarakan pendapat memang ada istilah beberapa kayak oknum yang istilah ikut cuma kayak asal numpang eksis atau segala segala macam kayak gitu-gitu, misalnya uh, <laughs> untuk kayak merasa bahwa dia perlu. conform dengan yeah, paham ikut demo itu Betul. tapi menurut gua salah satu istilahnya dampak yang mungkin tidak terlalu kayak kelihatan adalah bahwa demo ini secara efektif menggiring uh, opini-opini orang
0: Ya yeah, jelas
3: di mana misalnya orang yang kayak awal kayak dia enggak ngerasa bahwa kayak dia affiliated dengan pendapat-pendapat yang disuarakan oleh demo itu hmm. karena pressure-pressure dari kayak society misalnya nih kayak kalau di kampus mungkin kayak lu kok enggak ikut segala macam lu enggak ikut bareng kita nih kayak yeah, lu enggak uh, solider atau segala macam Sama misalnya kayak kalau gue yakin juga kayak di pabrik-pabrik di buruh-buruh mereka juga kayak merasa gitu. Mm-hmm. Lu kayak kalau misalnya enggak ikut berarti kayak lu ikut uh, kayak sepihak oh. dengan kayak mm-hmm. para penguasa atau mm-hmm. kayak pemilik buruh gitu kan. Dari situ sebenarnya agak apa ya uh, risk dari gerakan-gerakan besar itu. Mm-hmm. Bahwa bual well, memang sebenarnya tujuan mereka kan untuk kayak menggalang dukungan yes, suara. sebanyak mungkin mm-hmm. gitu. Tapi ya, secara tidak langsung itu sebenarnya kayak membuat membuat pressure-pressure yang yang mungkin awalnya enggak ada. Ya tapi sebenarnya kayak lo bisa ngelihat dari sisi manapun. Yeah, Misalnya orang yang kayak dari konflik mereka bilang kayak oh itu sebenarnya orang-orang yang kayak mereka tercerahkan. Mm. Gitu kan, yang kayak mereka nggak nggak ngerasa awalnya cuma gara-gara kayak demo tercerahkan gitu tapi kayak ada mungkin yang kayak bisa ngelihat kayak enggak itu bukan opini mereka itu justru opini yang diimpose ke mereka
0: kalau gue tanya nih misalnya misalnya kalian aware terhadap suatu isu kalian interest banget dengan suatu isu itu kenapa kalian memilih untuk let's say nggak ikut aksi tersebut di di lapangan kayak gitu on the ground apakah karena kalian nggak minat untuk ikut aksi demonstrasi itu atau kalian nggak ikut dari awal sejak konsolidasinya misalnya jadi kalian nggak tahu siapa aja sini yang menjadi leader daripada gerakan itu ini jujur, ju-jur jujuran nih ya, ya nggak masalah kan kita kan kita sharing
3: cerita. <laughs> Ya, iya, bukan, bukan jawaban yang kayak idealis kayak Nggak, ya. kita ya bukan
0: jawaban LPDP ya <laughs> siapa duluan yang dimulai, Zaki Zak, jawab dulu Zak aduh, <laughs> Loh, susah gak masalah, <laughs> jujur-jujuran aja kan jujur-jujur iya, jujur. kan happy-happy aja jujur kita, kita santai uh-uh.
2: Oke, okay. dulu tuh aku mikirnya kayak gini kan. Kalau kenapa aku nggak per- merasa nggak perlu ikut karena ya teman-temanku udah banyak yang ikut ngapain aku ikut. Okay, yang... okay. Nah itu pertama kan. Yang kedua, pak orangnya Cinta damai. waktu itu sih emang. <laughs> ya buka- itu aku kan uh, awalnya tuh nggak nggak tahu bakal demonya tuh bakal ricu atau nggak kan nggak tahu itu tapi yang ya aku rasain waktu itu tuh ajakannya atau persuasinya tuh kurang kurang hmm. mengena ke aku misal gitu kan meskipun itu langsung berdampak ke aku ya akhirnya kan aku juga merasakan ada keringanan ukt meskipun yeah, aku gak ikut gitu misal kayak gitu kan nah tapi ya itu karena persuasinya itu pasti belum mengena, mengena ke aku untuk tergerak gitu, nah itu sih paling udah. Ya aku rasain <laughs> waktu itu. Ngapain? Aku ikut karena udah banyak orang. Okay. Gitu. Meskipun sebenarnya dosen-dosen ya udah pada kelasnya dikosongin, ikut aja nggak apa-apa itu. Itu buat uh, latihan kalian buat nambah. Hmm. Kadang malah ada yang dapat nilai politiknya tuh dapat A gitu hmm.
0: gara-gara ikut demo kayak gitu kan ada. Ada lagi nggak nih yang mau nambahin? Ini seru ini.
1: Aku deh. <laughs> Oke. Okay. Aku deh, aku mau nambahin deh. Mbak, anda, uh, jujur karena karena dua pengalaman yang aku ceritain tadi, aku jadi merasa harus sangat berhati-hati sekali pada saat mengutarakan atau kayak memberikan pendapat dan melakukan aksi yang sosial atau kayak fisik gitu lah, turun ke jalan. Dan juga karena, karena aku dulu juga kan masuknya kan ke komunikasi dan jurnalisme jadi aku merasa bahwa salah satu kontribusi yang bisa aku lakukan adalah dengan menulis dan mungkin zaman sekarang kan bikin posting-posting yang lebih aware di social media, di Twitter atau enggak di Instagram. Itu juga sebagai hal yang bisa kita lakukan gitu loh Dan hmm. itu juga satu opsi yang bisa kita lakukan Terutama pada saat era-era lagi COVID ini yeah. Karena COVID kan memang sangat berbahaya sekali Dan kayak kita jangan sampai lah kejadian angka transmisi dan cases Kita naik gara-gara ada demonstrasi ini Entah apakah itu demonstrasi ideal atau tidak Tapi sangat tidak ideal Bila itu mempengaruhi pada kasus COVID kita hmm. Jadi kalau dari aku sih Yang namanya demonstrasi ini Mungkin lebih tepatnya atau menariknya Bisa kita dekati secara dua arah Jadi satu yang secara offline, secara fisik turun ke jalan, tapi juga yang sistematis melalui pendidikan-pendidikan sosial atau politik yang bisa kita lakukan, sparkan. kita kayak share melalui internet dan sosial media dan dibagi dua gitu loh. Mungkin kalau dalam bahasanya pemerintah apa sih TSM terstruktur, sistematis dan mat- masif ya. Itu mungkin juga bagian dari bantuan kita untuk mengedukasi orang-orang yang belum paham. kemiskin okay. kayak pada ikutin yang apa sih fenomena yang K-popers ikut akan suara-suara politik padahal mungkin mereka juga kayak anak-anak yang mungkin kayak gentonya umur udah umur 20-an atau 30-an udah paham Betul. tapi kan pengikutnya adalah kayak anak-anak SMP atau sma dan mereka jadi paham juga mungkin ada sebuah bagian dari edukasi politik yang sangat menarik tapi kembali kayak kata Alden apakah mereka sudah cukup umur untuk diberikan edukasi seperti itu yeah. apakah mereka benar-benar paham atau hanya digiring saja hmm.
3: kalau gue sebenarnya jujur menurut gue oke okay, memang ada beberapa kayak gerakan-gerakan demonstrasi atau kayak protes yang kayak memang berhasil membuahkan perubahan-perubahan struktural yang kayak sangat penting tapi kalau gue sendiri mungkin sampai sekarang di Indonesia gue belum bisa berani untuk ikut serta dalam demo adalah karena di pandangan gue gue masih mengidentikan uh, masa Indonesia belum bisa menerap Demonstrasi yang Tidak berujung pada kerusuhan atau bakar-bakar Dan gue tidak mau mengasosiasikan diri gue Dengan kegiatan kayak bakar-bakar Atau perusakan gitu Entah misalnya mau itu Dilakukan oleh memang demonstrannya Atau kayak oknum-oknum lain Sisipan segala macam Apart from that gitu Siapapun yang kayak menggerakkan masa Mereka bertanggung jawab atas gerakan masa tersebut Mereka nggak bisa bilang langsung kayak lepas Kayak oh enggak Itu kayak tindakan mereka segala macam No, karena mereka yang kayak membawa gerakan itu mereka harus kayak bertanggung jawab sampai itu kayak selesai. Jadi kalau misalnya kayak sampai kayak ada kayak kerusakan-kerusakan gitu, it's all on them. Dan dengan kesadaran itu Dimana mana kayak gua masih belum bisa percaya bahwa kayak demo-demo itu kayak bisa 100% damai dan tidak berujung pada kerusakan, gua nggak bisa join. Itu sih sebenarnya kayak alasannya.
0: Hmm, Oke. Okay. Okay, Karena gue
3: Gua pada prinsipnya mau lu demo segala macam kekerasan atau kayak kerusakan itu kayak tidak bisa dibenarkan. Kalau kalau gue secara pandangan pribadi ya mungkin ada orang yang kayak bilang kayak ya istilahnya kayak itu ya cara kayak mereka kayak menyalurkan kayak frustrasi lah uh, atau misalnya kayak ya namanya juga kayak orang orang penghasilannya kayak mau di ini den lu kayak simpati dikit menurut gue kayak nggak bisa sih. Contoh misalnya kayak gini gue nggak setuju sama lu. Apakah kayak benar gue kayak nggak setuju dengan cara kayak gue kayak ngerusakin barangnya tanek misalnya.
1: Kenapa aku contohnya den?
3: Iya den. Iya. misalnya kayak gua konflik habis gitu kan. Sebenarnya kan idenya sama gitu. Kayak lu nggak uh, suka sama kayak pemerintah, tapi kayak lu ngancurin kayak barang-barang orang lain. Mau itu kayak lu frustrasi, mau apa segala macam, mau itu adalah kayak hasil dari opresi pemerintah atau segala macam, lu punya kendali 100% atas tindakan lu sendiri. Kalau misalnya lu sampai kayak konflik, menghancurkan bareng orang lain itu istilah lu nggak bisa mungkin gua agak curhat dikit soalnya kerusuhan kemarin itu teman gua teman sma gua ada yang kayak rumahnya kebakar di senen oh, oh tahu gua tuh
0: Iya wow, wow. yang di senen ya
3: dia benar-benar kayak nggak ada apa-apa bapaknya sampai sekarang kayak masih masih trauma dan istilahnya Apart from itu dilakukan oleh oknum atau kayak demonstran, pada kenyataannya adalah demo-demo kayak itu masih menimbulkan konflik atau collateral damage.
1: Itu konsep-konsep anarkisme di demonstrasi ya dan jadinya ya. Jadi kayak ada tindakan kekerasan, sabotase dan pengrusakan fasilitas publik dan itu kayaknya aku lupa sih lupa lupa ingat tapi kayaknya ada ya satu kayak gerakan. yang memang agak-agak ekstrimis dan suka dijadikan momok.
0: Jadi sebetulnya, kalau gue ya, gue nggak begitu suka dengan pelabelan anarkis, atau kemudian nanti berujung ke oh, kelompok anarko, anarka, ini segala macam. Padahal esensi daripada gerakan atau kelompok anarko itu sebetulnya mereka menolak yang disebut sebagai tatanan politik, kayak gitu. Karena Mereka nggak percaya pemerintah bisa mengatur masyarakatnya ke kehidupan yang lebih baik. Mereka lebih pengen masyarakat itu hidup bebas, Sem- apa mengikuti pilihan mereka untuk bertahan hidup kayak gitu. Dan bahkan ada beberapa contoh juga uh, kelompok-kelompok ini pun ketika menyiapkan, menyiapkan uh, aksi demonstrasi itu dia menggalang dana, jualan baju segala macam di jalan untuk mendanai demo mereka dan apa yang mereka lakukan itu indah kok, maksud gue mengindahkan sebuah gerakan kayak gitu bukan, bukan mendamage wajah gerakan, tapi mereka justru oh, dengan sikap-sikap yang humanis itu yang digerakkan oleh kelompok-kelompok ini kayak gitu oke, mungkin ada satu dua yang ricuh kayak gitu tapi gue lebih suka dengan pelabelan misalnya ricuh ketimbang anarkis terus kalau misalnya yang Aga Alden tadi bilang tuh menarik sebetulnya gue, selama gue ikut demo Ketika kuliah itu, gue juga nggak suka sama ketika lo merusak barang privat. Itu kan kayak gitu, apa, Ruko yang ada di Senin punya temennya Alden itu, itu barang privat, itu bukan barang umum kayak gitu. Dan kalau gue pribadi, ketika, oke okay, memang, memang betul ketika lo masuk sebuah gerakan, lo harus bertanggung jawab hingga selesai. Itu gue sepakat banget. Tapi ketika ada... aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara kepada kita yang berdemo, apakah kalian akan diem aja kayak gitu? Karena apa yang gua alami itu adalah bentuk dari reaksi gua terhadap perlakuan aparat di jalan, kayak gitu. Ketika lo ditampol sama orang, apakah lo oh diem? Gua berdoa, kayak gitu. Kan nggak mungkin. Yeah, yeah. Gua gue bukan nabi, nabi juga nggak akan gitu-gitu banget, kayak gitu loh. Jadi Gue kalau misalnya itu barang publik Apa yang dirusak Dan menurut gue damage Oke okay, let's say yang kemarin lah halte Transjakarta oh, Gue sangat menyayangkan sebetulnya Tapi dengan perlakuan yang diterima oleh para demonstran itu Dan pemerintah belakangan ini semakin gaduh Gue rasa itu nggak ada bandingannya Kayak gitu Tapi kalau misalnya merusak barang privat Kayak misalnya yang temennya Alden Alam yeah, Itu yeah. gue nggak setuju Karena ya orang nggak ada salah masa lu korbanin kayak gitu loh, itu sih betul betul yeah. nah
3: mungkin gua mau agak menanggapi yang masalah dengan kayak aparat gitu ya kalau menurut gua istilahnya mau dalam kayak kapasitas apapun misalnya udah kayak meng-involve kekerasan itu siapa siapa yang kayak duluan menggunakan kekerasan menurut gua argumennya udah patah betul sepakat <laughs> ya kan karena kita sebagai masyarakat gua sebagai kayak rakyat biasa ya yeah. gua pingin siapapun yang kayak mengu- mengemukakan ide itu adalah ide yang kayak lebih baik Gitu. Entah itu kayak mau idenya demonstran, mau itu idenya kayak
0: pemerintah
3: Gue perlu tahu versi, lu adalah versi yang kayak paling baik Dan gue nggak percaya dengan uh, istilah kayak kekerasan yang kayak tidak perlu
0: Ya ide dibalas dengan um, ide
3: kan Betul-betul, tapi memang sebenarnya emang ide dimana kayak aparat harus mengacungkan pedang mereka ke rakyat mereka sendiri <shots> Antara kayak demonstran itu sebenarnya memang
0: agak kira-kira gitu. Emosi ya Hahaha Iya. Susah sih Manusia biasa Polisi Iya, betul. I- iya kan iya, 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 bisa aja keluarganya juga berdampak kayak gitu kan, atau kayak gimana, jadi tapi nah, susah, tapi memang kayak karena kerjaan gitu <laughs> kan, kayak lu harus jaga, atau enggak kayak lu gue pecat eh, susah,
3: yuk, itu sih nah, makanya sebenarnya itu kayak mungkin gue bukan kayak orang yang kayak pantas untuk menggurui, karena kayak sekali lagi gue belum pernah ikut demo di Indonesia atau segala macam gitu, tapi kalau misalnya kayak lu udah ikut serta <laughs> dalam demo dan pikiran lu yeah. itu kayak udah pokoknya, itu salah, gimana itu caranya salah kayak gue bingung ribut, gimana caranya kayak Gue pingin kayak Betul. ini Itu pemikiran yang salah sih Karena kalau misalnya lo otak lu udah kayak burem Lu masuk Ujung-ujungnya <laughs> adalah kayak ricu dan konflik
1: Iya yeah, itu cuman cari ribut aja Tujuan lu kalau lu pikirannya udah kayak misalnya, iya, ya, betul, iya. betul. misalnya
3: nih, lu demo tiba-tiba kayak iya. udah bawa kayak kayu <laughs> iya, kayak iya. terus segala macam rantai sepeda itu menurut gue udah salah cuy.
1: tapi ini deh tentang kekerasan dari aparat deh itu juga satu poin yang sangat menarik dan menakutkan sih ya karena kalau di Indonesia contohnya kan memang untuk aparat turun tangan dan melakukan apa sih penembakan guys air mata atau enggak pakai tongkat baton mereka atau enggak mungkin dengan sengaja menggunakan jeruji-jeruji yang ada tajam-tajamnya untuk kayak menahan orang-orang biar kayak tidak melewati satu garis itu. Iya. Yeah. Itu juga antara preventif dan kekerasannya kan agak tipis ya. Iya, yeah, betul. Dan kita kan juga ketahuilah bahwa ada kan kasus-kasus di mana oknum-oknum dari polisi yeah. mereka emang sengaja memasukkan orang-orang yang berpakaian seperti demonstran untuk ngebikin kericuhan yeah. sehingga dari demonstrasi. Iya ada intelnya, demonstrasi yang awalnya relatif damai menjadi kerasan dan pukul-pukulan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa taktik kasih intel, uh, masukin intel ke dalam kumpulan demonstrasi Betul. Betul. itu agar mereka langsung uh, rusuh, Betul. itu ada kayak cara tercepat untuk menyelesaikan demonstrasi juga, ya kan. Jadi kayak ada pengalihan isu Betul. dari protes menjadi kekerasan. Itu mengerikan sih karena itu menunjukkan bahwa nah, kita betul. gak ada titik di dimana aku bisa protes dan protesku dilindungi jadinya itu yang menurutku agak mengerikan sih karena Indonesia kita gimana pun juga agak militaristik ya negaranya, kemudian kalau misalnya kayak di mm-hmm. negara lain, kalau misalnya di Hong Kong setelah kan dengan ada apa sih undang-undang keamanan ya kalau nggak salah yang baru disahkan tahun lalu atau awal tahun ini yang mengatakan bahwa Kalau misalnya ada yang terlibat dalam gerakan yang kayak separatis dan menghujat atau kayak mencaci pemerintah, maka mereka bisa dideportasi kalau nggak salah. Yeah. Itu kan sebuah ancaman ancaman konstituenmu sebagai warga negara. kan. Mungkin Hong Kong memang beda ya sistem politiknya sama kita dan ideologinya, tapi tetap sebuah ancaman bahwa aku tidak aman di negara ini. Untuk berpendapat pun juga tidak aman. Kita ada UIT di sini malah. Dan kalau misalnya salah ngomong bisa kena petrus ya, kalau kan zaman dulu kalau sekarang lucu
0: iya dari awal ya
1: hilang juga oh, jadi dari
0: ya. awal kita berkeluh kesah misalnya di twitter kayak gitu salah kayak gitu padahal kita nggak mengajak atau mengancam uh, kehidupan seseorang kita uh-huh. hanya berkeluh kesah cuma mungkin off-site menurut pemerintah kan bisa ini bisa apa bisa ketangkap let's say kayak gitu kan nggak make sense atau kita udah di lapangan tahu-tahu kita disusupi tahu-tahu akhirnya ricuh hmm. akhirnya gagal juga itu gerakan kayak gitu padahal kan tujuannya hmm. gerakan itu gimana dia bisa mengartikulasikan iya, kepentingan itu. dia suara dia ke pejabat ketemu pejabat minta pejabat keluar dari kantor dia untuk ketemu ke publik kayak gitu loh apa nih maksud iya orasi kayak kayak apa yang dilakukan Ridwan Kamil let's say di, di Jawa Barat itu kan? kayak okay. gitu sih tuh kalau kata gua hmm. Iya. Gimana Zak? Tapi
2: aku kalau kalau aku pengen nyoroti tentang ini apa perlakuan pihak polisi untuk mengamankan ini apa demonstrasi. Kan sebenarnya demonstrasi itu kan emang hak kita sebagai masyarakat untuk menyuarakan pendapat aspirasi segala macam. Nah sebenarnya itu yang menjadi kewajiban polisi itu adalah Betul. mengamankan atau memastikan kita itu aman justru mm-hmm. dalam dalam melakukan demonstrasi unjuk rasa mm-hmm. nah itu tapi yang yang terjadi malah sebaliknya karena Karena juga dilihat dari simbol-simbolnya ya Misal kayak polisi membawanya tongkat, bawa kayak senjata segala macem Nah kita yang ikutan unjuk rasa nggak bawa apa-apa Kan itu simbolnya udah jelas ya Antara yang punya senjata sama yang gak punya senjata Jadi relasinya tuh enggak apple to apple gitu yang pertama Jadi stigmanya atau perspektifnya yang dipakai oleh uh, kepolisian Betul. itu adalah Jadi saya itu lawannya mereka gitu loh
1: Mm-hmm. Oke okay.
2: jadi polisi itu lawannya pengunjuk rasa bukan sebagai polisi adalah pengamannya atau pelindungnya pengunjuk rasa gitu jadi itu dari perspektifnya aja udah beda dari simbol-simbol yang dibawa oleh mereka juga udah beda gitu jadinya ya yang terjadi kayak gitu apa ada padahal
0: padahal seharusnya yang dilakukan Oke okay, biarkan aja karena toh bukannya gua mendiskreditkan gerakan mahasiswa atau gerakan sipil ya tapi toh ketika aparat diem aja Dan misalnya yang memulai kericuhan yeah. atau memulai kontak fisik adalah dari pihak gerakan sipilnya, maka seharusnya kan yang bisa menang katakanlah menang posisi itu ya aparat atau pemerintah kayak gitu, kayak bisa aja menyalahkan e, ini gerakan kalian ini gerakan kekerasan kayak gitu, mengandalkan kekerasan segala macam, karena yang mulai fight dari sipil kayak gitu kan. Malah beginning powernya jauh lebih kuat yeah. ketimbang lo mulai duluan kayak gitu. Makanya menurut gua harusnya mikirnya kayak gitu sih. Iya. Yeah. Dan lagian kalau misal dari uj- pengunjung rasanya itu ada nah, yang
2: ngukil segala yeah. macam, harusnya dampak yang diterima oleh polisi juga kecil karena mereka pakainya seragam yang lengkap, pakai pelindung segala macam kan.
0: Nih, gua jujur wah seru banget ini obrolan kita kali ini, sumpah. Tapi gua pengen dengar nih Dari obrolan kita soal demonstrasi, gerakan massa yang ada di berbagai dunia dan juga kelebihan serta kekurangan dari gerakan sipil ini, gue pengen dengar apa sih benang merah atau konklusi dari kalian bertiga nih. Silakan siapa dulu? Kalden dulu deh, udah Kalden. Ya udah, oke, okay. gue dulu deh. Kalau dari gue sebenarnya simple sih.
3: Orang harus menerima fakta bahwa Demonstrasi itu adalah salah satu cara Untuk rakyat menyorakan ketidakpuasan mereka Terhadap status quo atau struktur yang ada Dan seharusnya pada esensinya kita tidak bisa mencibir Atau kayak mengkritik Karena toh juga kayak itu hak mereka gitu Nah cuman mungkin orang dalam kayak melihat demonstrasi Ataupun pemerintah atau penguasa yang lain Itu mereka harus bener-bener kayak ngelihat sebenarnya Isu-isu yang kayak mereka bawa itu apakah benar? Karena nggak selalu pemerintah salah nggak selalu demonstran tuh yang kayak oh. bener. Kalau misalnya kayak kita mau lihat deh, paling contohnya adalah Pol pot, kan? Ya? Polem pot adalah sebenarnya awalnya bentuknya demonstrasi, terus berubah jadi gerakan. penggulingan kekuasaan dan akhirnya berakhir pada dia menciptakan sistem baru yang kayak memperbiarkan ke jutaan jiwa orang berpendidik dibantai gitu. Itu adalah salah satu contoh di mana sebuah penolakan rakyat berhasil dan mengganti sistem gitu. Ya, istilahnya mungkin itu salah satu yang contohnya kayak paling agak ekstrim. gitu, tapi itu sebenarnya kita harus kayak belajar dari situ dan peristiwa-peristiwa di dunia lain gitu bahwa voicing your opinion is good, but you have to be critical. about what is being voiced.
0: Mantap, bagus banget tuh tadi insight-nya. Monggo Mbak Tane, silakan. Mantap.
1: Kalau dari aku sih, mungkin kayak kurang lebih melanjutkan dari Alden ya bahwa yang namanya kesadaran, critical thinking dan pendidikan politik itu sangat penting sekali untuk membuat kita menjadi orang yang peduli. Satu. Karena satu hal yang aku rasakan dari demonstrasi ini adalah ini kan adalah kayak bermula dari kemarahan dan frustasi kita. Tapi, frustasi dan kemarahan itu jangan dijadikan satu, satu tenaga yang menghancurkan. Tapi, gunakanlah untuk berargumentasi dan berlogika dengan baik dan benar. Tidak selalu dengan marching ke jalan, tapi mungkin kayak melakukan petisi, atau edukasi, atau mungkin kayak menulis artikel-artikel kritis yang mengkritik pemerintah dengan sangat baik dan logis. Itu juga sama kuatnya dengan menekan pemerintah dari jalanan. Jadi, kembali lagi, berpikir dulu. Benar-benar pikirin dulu, apakah ini yang kamu ingin lakukan? atau apakah ada cara lain yang mungkin lebih efektif dan lebih cocok untuk kita lakukan di zaman ini, gitu loh. Karena, ingat lagi, COVID dan kebebasan berpendapat itu, walaupun agak susah dengan UU ITE, tapi masih ada celah dan bisa kita lakukan, gitu loh.
0: Oke, bagus sekali insight dari Mbak Tana. Gue pengen denger nih, dari Puro Kerto sana, Mas Zaki gimana?
2: Zoni aku bingung mau ngomong apa Tapi kalau yang aku uh, simpulkan adalah Sebagai konsekuensi suatu negara menerapkan sistem demokrasi Yaitu adanya penerapan atau meninggikan hak asasi manusia gitu kan hak universal, baik itu untuk hidup untuk berpendapat, untuk bersosialisasi, untuk berorganisasi dan lain sebagainya, dan uh, siapa yang berhak untuk melakukan unjuk rasa, siapa yang berhak untuk demonstrasi segala macam, itu semua makhluk hidup sebenarnya, bukan kita bukan hanya kita sebagai manusia bahkan tumbuhan, hewan aja mereka kalau bisa ngomong, mereka bisa, pasti bakal unjuk rasa, misal dalam uh, kasusnya omnibus ada kaitannya dengan isu lingkungan hak, jadi tumbuhan itu juga punya hak untuk mempunyai tempat tinggal nanti di mana uh, hak mereka ketika hutan digusur tanah-tanah dijadikan bangunan segala macam hak tumbuhan itu pada kemana untuk memiliki uh, apa tempat tinggal yang layak misal terus hewan-hewan juga sama kayak gitu jadi mereka tuh jadi karena mereka tidak bisa berbicara jadi mereka direpresentasikan atau diwakilkan oleh suatu ngo atau suatu lsm dan kita juga sebagai penyambung lidah dari mereka juga kan jadi kalau aku lihatnya sekarang demonstrasi atau Rasa itu masih relevan selama kita masih menerapkan sistem demokrasi
0: Oke
1: Asai Gue pengen tepuk tangan dulu buat Zaki Tepuk tangan slow clap dulu karena itu bagus banget <laughs> Gue banget
0: Oke uh, Lagi-lagi gue harus bahwa setiap podcast apa itu namanya Tidak akan mengkonklusikan suatu hal Tetapi Ini adalah murni pendapat kita masing-masing. Dan kita hanya bisa memberikan insight atau gambaran berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang kita miliki untuk para pendengar semuanya. Akhir kata, uh, gue Hafiz. Mohon pamit dulu dan sampai jumpa di podcast apa itu namanya selanjutnya. Bye guys.
1: Bye.
0: Bye-bye.